0: Also im Gefängnis habe ich tatsächlich, glaube ich, schon drei- oder viermal gedreht, in dem offenen Betrieb auch. Und das war schon sehr speziell, fand ich, dass man da einfach morgens reinkommt durch die Schleuse und äh, dann drehen wir in, in einem Gang oder in einer Zelle und durch den Gang laufen dann irgendwie, kommen dann äh, Gefangene vorbei. Und du weißt, die dürfen nachher halt nicht wieder nach Hause, sondern die sind da einfach.
1: Talk mit Thies Katharina Schüttler ist eine der gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Aktuell ist sie zu sehen in der ARD-Mediathek in dem Sechsteiler Die Glücksspieler. Ein sehr vermögender älterer Mann bietet drei gestressten Eltern eine Million Euro an, wenn sie nur versuchen, ein Jahr lang glücklicher zu werden, egal wie es ausgeht. Hallo nach Berlin. Hallo. <lacht> so. Ja, das ist aber wirklich ein besonderes Experiment, um das es da geht. Ein sehr vermögender älterer Mann bietet drei gestressten Eltern eine Million Euro an, wenn sie versuchen, ein Jahr lang glücklicher zu werden. Egal, wie es am Ende ausgeht, sie dürfen nur gegen keine der Bedingungen verstoßen. So, Katharina, du spielst der Ines, gestresste Anwältin, die kaum Zeit für ihre eigenen Kinder und ihren Mann hat. Also dein Mann hält dir den Rücken frei auf jeden Fall. In dieser Serie verzichtet auf die eigene Karriere, was ja auch schon wirklich ziemlich toll ist und auch ein großes Opfer. Er übernimmt überwiegend die Kinder und dann kriegst du auch noch ein unwiderstehliches Angebot, in die Kanzlei nach Brüssel dort zu gehen. Bei welchem Angebot musstest du denn mal wirklich lange überlegen, weil es einfach eigentlich so gut war, auch wenn die Umstände das vielleicht nicht hergaben?
0: Ähm, da muss ich gerade mal überlegen. Also grundsätzlich kenne ich die, also dieses, naja, ein Dilemma ist es nicht, aber dann doch diese Frage und das hatte ich zum Beispiel just letzten Herbst, ähm, ja. nachdem ich die Serie gedreht habe und im Sommer noch einen Film gedreht habe und wirklich sehr lange gearbeitet hatte und dann mein Mann äh, eine sehr lange Arbeit begonnen hat und zu Dreharbeiten eigentlich ein Vierteljahr nicht da war, dass just da nochmal wirklich zwei sehr spannende, reizvolle und auch wieder sehr umfangreiche Produktionen als Angebote kamen. Und da habe ich, obwohl ich vom Kopf wirklich im ersten Impuls gesagt habe, also das geht gar nicht, 40 Drehtage jetzt in Hamburg, wenn ich mit den Kindern allein in Berlin bin. Und äh, dann hat so, ein kleine, so eine Stimme bei mir gesagt, anstatt dann meinem ersten völlig gesunden Impuls zu folgen und zu sagen, das sag's bitte sehr nett ab, äh, hat dann so eine ja. Stimme gesagt, aber ich lese es mal, damit ich weiß, was ich absage. Und äh, dann macht man es sich natürlich wahnsinnig schwierig, weil dann äh, fängt man an, sich was mit etwas mit auseinanderzusetzen. Und in der Schauspielerei ist es natürlich so, man weiß, dieses Projekt diese Rolle, diese Geschichte, die kommt so nie wieder. Die kommt genau einmal natürlich und dann, wenn ich das jetzt nicht mache, dann spielt das jemand anders und dann äh, muss man sich halt für immer davon verabschieden und dann muss man sich manchmal auch sagen, ja, aber es ist nur ein Film oder es ist nur eine Serie, es ist nur eine Rolle, es kommt was anderes und ähm, das ist, finde ich, doch ein sehr, ja, also ist natürlich eine absolute Luxusposition. Ja. Ne? Äh,
1: aber du hast abgesagt damals.
0: Ich habe dann abgesagt oder sagen wir so, bevor ich absagen konnte, äh, habe ich, hab ich mir eine Muskelzerrung zugezogen, sodass ich absagen musste, weil dann glaube ich, der Körper einem sagt, stopp, also wenn du es nicht machst, dann äh, mache ich das eben, dann zeige ich dir auf einem anderen Wege, dass jetzt Zeit ist für eine Pause und äh, ja, also ich muss gestehen, ich habe es nicht abgesagt, ich habe es erst dann abgesagt. So. Okay. Aber ich glaube, ich hätte es abgesagt. Ich hoffe, ich glaube noch an
1: mich. Nein, ich glaube nicht, dass du es abgesagt hättest. So, so wie du gerade aussiehst. Nein, du hättest es gemacht, weil es zu verlockend gewesen wäre. Sobald du ja, angefangen hast, ist, ja. dieses Skript zu lesen, kannst du doch gar nicht mehr anders.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte es doch abgesagt, einfach... Weil ist natürlich auch die, natürlich ich ja auch eine Familie habe, ne und für die das ist ja. natürlich auch eine Entscheidung. Man kann ja nicht einfach sagen, ich kriege jetzt zwei Kinder und dann bin ich irgendwie nie mehr da. Das geht ja auch nicht und das will man ja auch nicht und dann leiden ja auch alle drunter, inklusive nicht nur der Kinder, sondern dann auch wenn die Kinder leiden, man selbst und dann macht auch die Arbeit keinen Spaß mehr und ähm, also dementsprechend glaube ich, wäre dann doch die die Vernunft auch noch zur Einsicht gekommen so.
1: Was war es denn für eine Rolle? Du liebst ja ganz besonders komplexe Figuren, wie wahrscheinlich die meisten Schauspieler. Aber was war es für eine Rolle?
0: Ach, das waren zwei ganz unterschiedliche Rollen, über die will ich jetzt gar keine Gedanken mehr verlieren, weil die habe ich nicht Ach, gespielt, die nicht. werde ich nie spielen. Deswegen sind sie völlig <lacht> egal für mein Leben. So.
1: Die Frage in die Glücksspieler ist ja auch, und das ist eine Frage, die uns alle betrifft, wie viel Geld macht denn glücklich? Welche Rolle hat Geld... In deinem Leben bisher gespielt. Ich glaube, als Schauspieler darf man da ja in der Regel nicht allzu viel Wert drauf legen. Ne?
0: Ja, ich habe also ich habe ja mit elf Jahren schon angefangen Filme zu drehen und das heißt, ich habe ab dem Alter von elf Jahren immer wieder äh, in relativ regelmäßigen Abständen Geld verdient. Und ich muss gestehen, ich habe, also mich hat nie jemand an die Hand genommen und hat mich mal in die Welt der Finanzen oder der Zahlen so richtig ähm, eingeführt. Und ich habe das immer sehr bis jetzt, ich sag mal, gedankenlos, ich habe das einfach so hingenommen, dieses Geschenk, dass da irgendwie bis jetzt, tock, 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 ähm. Mhm immer genug Geld da war, um irgendwie gut leben zu können und auch so, dass ich dann als Kind, das für mich auch eine totale Selbstverständlichkeit war, auch meinen, meine Eltern mal zu unterstützen, wenn das irgendwie vielleicht mal in Phasen, äh, äh, ja, vonnöten war oder einfach toll war, dass ich das konnte und da habe ich auch ja. nie so groß drüber nachgedacht. Und ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, das ist jetzt so dran, dass ich vielleicht einen anderen Umgang mit Geld lerne, weil mir Geld so von Natur aus erstmal gar nichts bedeutet. Ich habe ähm, hab da gar keinen, äh, ich habe da keine große emotionale Bindung dran. Ich hatte nie den Traum, irgendwann mal ganz reich zu werden oder so. Das gab es bei mir nie. Es hat mich einfach wirklich ja. nie interessiert. Es war ein net, das war, Ich habe das einfach genossen, dass ich gut leben kann von einer Arbeit, die ich wahnsinnig gerne mache. Und äh, ja, ja, so ja. ist es bei mir.
1: Aber wie interessant ist das? Und du hast deine Eltern tatsächlich zwischenzeitlich auch mal unterstützt, finanziell, ja. mit dem, was du verdient ja. hast. Ja, die sind ja auch ja, beide als Künstler. Kind schon.
0: Mhm. Ja, und das ist ja, und da ist man ja natürlich nicht immer in dieser wirklich dann doch privilegierten Situation, dass man sagen kann, okay, ich kann einfach von dem, was ich tue, von meiner Arbeit wirklich gut leben. Also das ist ja, mhm. äh, ich glaube, in der Summe aller Künstler und gerade in, der, in den letzten zwei Jahren, die ja wirklich herausfordernd waren, ist das ja absolut keine Selbstverständlichkeit so.
1: Deine Mutter ist glaube ich, Autorin oder auch Theaterautorin und der Vater ist aber auch am Theater teilweise oder, oder als Schauspieler oder kriege ich was durcheinander gerade? Was machen die beiden?
0: Also meine Eltern waren beide ursprünglich Schauspieler, beide auf der Schauspielschule. Ja. Meine Mutter, als sie sehr jung war in München, mein Vater in Bochum, als ich geboren bin noch, da war er, glaube ich, im dritten oder vierten Jahr der Schauspielschule und ähm, dann waren sie immer am Theater. Meine Mutter hat aber auch früh angefangen zu schreiben, als Dramaturgin gearbeitet, Stücke übersetzt. Ähm, mein Vater hat mit Mitte 30 seine erste Inszenierung gemacht und ist dann äh, so ganz, oder das stimmt gar nicht, nee, inszeniert hat er viel früher, aber da ist er dann ans Theater gegangen und Intendant geworden. Und ähm, genau, so in die Theaterleitung und hat eigentlich alles dann so ein bisschen gemacht. Also eigentlich haben meine Eltern ja. alles gemacht im Theater. Und dann hat mein Vater irgendwann in Köln das Theater Der Keller geleitet, das auch eine Schauspielschule hat. Und so ist er eigentlich ja. zum Coachen gekommen. Und die letzten Jahre arbeitet er jetzt vor ja. allem als Schauspielcoach. Genau.
1: Du kennst natürlich wirklich viele Bekannte, bei denen es gut läuft. Aber es gibt Oder du kennst auch Kollegen, die natürlich einen, einen, einen festen Job haben, weil sie Ensemblemitglied sind am Theater. Aber wie viele kennst du, die kaum über die Runden kommen, eben als Schauspieler? Und das vielleicht nicht nur in den letzten zwei Jahren. Da war es ja noch mal eine Schippe schwerer. ne?
0: Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die meisten meiner... Freunde ähm, wirklich das Glück haben, äh, sehr gut über die Runden zu kommen und ähm, einfach sehr, sehr viel beschäftigt sind. Und ähm, ja, es sind wirklich, also nee, es fällt mir jetzt ehrlich gesagt niemand einen, mit dem ich jetzt wirklich eng befreundet bin, mhm. das ist, wo ich wüsste, dass das wirklich sehr, sehr, sehr okay. schwierig war oder ist. Aber es ist natürlich so, also auch Freundinnen von mir, mit denen ich auf der Schauspielschule war, also nicht alle, die wir damals zusammen in dieser Schauspielschulklasse waren, sind noch, spielen noch. Also es gibt dann auch ein oder zwei, die dann an irgendeinem Punkt gesagt haben, ich ähm, mache jetzt noch mal eine andere Richtung Richtung Theaterpädagogik oder äh, eine hat, ist dann, hat dann Gebärdensprache gelernt ähm, weil das ja auch was sehr Physisches und irgendwie auch schauspielerisches ist ähm, also so ähm, das das ja so so in diesem Sinne würde ich sagen ja.
1: habt ihr euch auch darüber unterhalten am Set oder auch bei der Vorbereitung zu dem sechsteiler wie viel Geld glücklich macht? Ich habe mal so zwei, zwei Studien rausgesucht, weil ich das immer so wahnsinnig interessant finde. Mhm. Äh, ein Wirtschaftsnobelpreisträger, Daniel Kahnemann, der hat gesagt, also wer sein Gehalt von 15.000 Euro auf 30.000 verdoppeln kann, der ist sehr, sehr, sehr glücklich. Wenn man das nochmal wieder verdoppelt, macht das auch glücklicher, aber weit weniger als beim ersten Sprung. Und wer dann 120.000 Euro verdient, der ist nicht glücklich. Also nicht mhm. auf, auf jeden Fall dich glücklicher.
0: ja. es gibt doch noch so eine andere Studie, ich kriege sie auch nicht mehr ganz zusammen, aber die war natürlich Thema beim Drehen damals. Ja. Äh, bei der es glaube ich so ungefähr so hieß, also bis zu 7.000 Euro monatlich okay. macht der, macht der, machen die Finanz macht die Situation die finanzielle großen Einfluss hat den großen Einfluss auf unser ja Glücksempfinden mhm. ab 7.000 Euro eigentlich beginnt es schon dass das nur noch marginal ist und eigentlich unser Glücksempfinden gar keinen Einfluss also das hat eigentlich dann gar keinen Einfluss mehr darauf das heißt es geht natürlich um diese komfortable Grundsicherung in der wir uns keine mhm. äh, existenziellen Sorgen machen müssen in denen wir unsere Kinder die bildung unserer kinder äh, ermöglichen können in der wir dann auch irgendwie in den urlaub fahren können aber darüber hinaus also sobald es anfängt so Richtung äh, weiß nicht weiteren luxusgütern zu gehen da ist dann eigentlich kein glück mehr zu holen oder es ist dann eben sehr sehr flüchtig
1: und ich finde es interessant, dass man tatsächlich eine Zahl auch festlegen kann. Also ich hatte sonst noch die Zahl 81.000, Jahresgehalt im Hinterkopf. Das sind genau deine 7.000 im Prinzip, mhm. weißt du. Ich finde es interessant, dass man sich so auf so eine Zahl wirklich einigen kann. Und gerade in den letzten Jahren haben wir auch so oft immer wieder mitbekommen, es geht nicht um das Materielle, es geht um Erlebnisse, es geht um Erinnerungen. Das sind die Dinge, die glücklich machen, nicht Besitz macht glücklich und trotzdem, und auch das ist ja Thema, trotzdem schaffen wir das ja ganz oft eigentlich nicht. Wir arbeiten viel zu viel, wir nehmen uns selber die Freizeit weg, einfach nur, damit wir mehr Geld haben. Also ich glaube, da ist kaum einer frei von uns. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, macht aber eigentlich gar keinen Sinn. Hast du da einen Ausweg, wie man es vielleicht trotzdem schafft?
0: Also ich ähm, würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde: Selbst schöne Erlebnisse sind ganz toll und können uns in dem Moment mit Glück erfüllen. Aber wir bräuchten sie nicht mal zum glücklich sein. Ich glaube, ich glaube durchaus, dass das so ist. Also das Glück, unser Glück. Ähm, Liegt in unserem Innern. Da ist der Schatz. Der ist einfach, den tragen wir immer bei uns. Und es ist total nah. Und wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das ist natürlich dann die große Herausforderung, glaube ich, diese, diese Abenteuerreise zu sich selbst irgendwann mal. Ja, die, die zu beginnen und eben nicht mehr im Außen zu suchen, sondern da irgendwie sich, sich in die andere Richtung zu begegnen, zu bewegen,
1: zu bewegen. Wann hast du das bei dir gemerkt? Wann hast du das für dich entdeckt?
0: Ich glaube, das habe ich so in zwei Schritten und dann immer wieder in ganz, ganz vielen kleinen Schritten entdeckt. Ich hatte so ein erstes und ich glaube sehr früh, dieses erste Erlebnis war ich einfach sehr früh mit 22 etwas erreichen durfte, von dem ich, auf das ich immer ganz viel mögliches Glückspotenzial projiziert hatte vorher. Ich habe, weiß ich noch, auf der Schauspielschule gedacht: Also wenn man im Schauspielhaus auf der großen Bühne die Hauptrolle, die Titelrolle spielen darf, dann muss man doch glücklich sein. Ja. Und dann habe ich mit 22 noch während der Schauspielschule durfte ich Lolita spielen ähm, auf der großen Bühne und ähm, es war eine ganz tolle Probenzeit und ich weiß noch genau dieses das war wie so ein erweckungsmoment diese premiere zu spielen und zu merken das gegenteil ist irgendwie passiert also ich hatte irgendwie erwartet ich werde also glücksdurchflutet ja. vom glücksgefühlen durch diese über diese theaterbühne durch diese premiere schweben und ich, ich habe aber das erlebnis was ich damals hatte war Ganz große Angst, die sich eingestellt hat, ein ganz großer Zweifel, ein ganz großer innerer Kritiker, der plötzlich aufgetreten ist und gesagt hat, du kannst es gar nicht, du machst es schlecht, du machst es, also alles Mögliche, die, die, das Publikum, das mag dich nicht oder ich weiß nicht, was diese Stimme mir alles erzählt hat und ich, ich habe wirklich nachher gedacht, also was ist denn jetzt passiert, das, ich habe das das, hab mir das doch ganz, ganz anders vorgestellt und ich glaube, das war wirklich so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da stimmt irgendwas nicht an diesem angeblichen Zusammenhang, dieser angeblichen Kausalität von, wenn XY passiert, dann kann ich mich glücklich fühlen oder dann werde ich glücklich sein. Und das stimmte ja irgendwie da gar nicht. Und da ging das so ein bisschen los. Und dann habe ich das ein zweites Mal auch nur vier Jahre später erlebt, als ich dann an der Schaubühne in Berlin gespielt habe und Hedda Gabler gespielt habe und da wirklich auch ein fantastisches Jahr erleben durfte, das damals begonnen hatte mit einem riesen Artikel in der Süddeutschen Zeitung äh, am 1. Januar, auf diese Menschen sollten sie achten in, in diesem mhm. Jahr. Und da war ich auf einer Seite mit Angela Merkel und Lukas Podolski und mein Foto war das Größte. Äh. Und äh, in diesem Text äh, ging es aber auch nur um meine Interpretation von Hedda Gabler. Also es ging, es ging total an mir vorbei und wer ich, als wen ich mich empfunden hatte und ähm dann sind ganz viele tolle Sachen passiert und dann habe ich aber sehr, sehr viel gearbeitet und bin auch, irgendwann war einfach meine Stimme weg und hat, hat auch ja. der Körper gesagt, so stopp, hier ist jetzt eine Reißleine und ich bin daraufhin das erste Mal in meinem Leben alleine in den Urlaub gefahren und habe mich so, ja wie sagt man, wahrscheinlich so in Klausur begeben oder dass man einmal sich so aus dem Rummel zurückzieht und so versucht zu gucken, wo bin denn ich hier noch in der Welt, bin ich noch da und wer bin ich überhaupt und gibt es mich überhaupt noch und... Ähm, da ist mir irgendwann ein kleines Heftchen in die Hände gefallen mit einer Weisheit, die, ich glaube, heute sie findet man sie alle Meter lang auf Social Media, irgendwie postet jeder sowas. Aber damals war das noch gar nicht so en vogue und nicht in aller, aller Welt, in aller Ohren so. Und da stand einfach, nichts von außen wird uns je glücklich machen. Je, also wirklich glücklich machen, ne, also Flüchtig, kurz vielleicht. Aber da braucht man was Heftchen Neues. War das? das war so ein kleines äh, okay. englischsprachiges Heftchen über Buddhismus, das da irgendwo lag und so mit so, die Blätter waren so von der Luftfeuchtigkeit ver verwelkt quasi okay. und wellig. Und, ähm, und dann habe ich eine SMS bekommen, ich glaube sogar am gleichen Tag, herzlichen Glückwunsch zur Schauspielerin des Jahres. Und das war natürlich mit 26 eine unfassbare Auszeichnung und ich fand das auch sehr surreal. Und ich war ja. ganz dankbar, dass ich so weit weg war am anderen Ende der Welt, wo das niemandem was bedeutet hat, wo mich keiner kannte. Niemand hat sich irgendwie besonders interessiert. Und wenn ich da jemand erzählt hätte, ah, ich bin Schauspielerin des Jahres geworden, mhm. dann hätten alle gesagt, aha, interessant. Und das hat mir total gut getan, also, dass das so alles zusammenkam, weil es das so relativiert hat und mir wirklich gezeigt hat, nee, der, der Weg zum Glück, zum glücklich in diesem Leben, in dieser Welt sein, der Aha. ist nicht in äußerlichem Erfolg zu finden, sondern woanders.
1: Ja. Und viele haben ja auch entdeckt, dass Besitz eben nicht glücklich macht. Also machen Gegenstände glücklich. Also Marie Kondo, die berühmte japanische Aufräumerin, die will ja, dass wir uns immer fragen, macht uns dieses Ding glücklich? Wenn nicht, dann kommt das weg. Wie gut bist du im Ausmisten?
0: Das habe ich, ich bin gar nicht so schlecht. Ich habe okay. äh, auch immer wieder Phasen in meinem Leben gehabt, auch unter anderem mit Marie Kondo, habe ich auch gelesen. Oh. Und dann äh, während der letzten, während des ersten Lockdowns habe ich dann auch mir die Serie angeguckt, die es ja auch mit ihr gibt mittlerweile, wo sie ja. in Familien geht und da aufräumt. Und man kriegt wirklich wahnsinnig große Lust, sofort alles alles einmal anzufassen und sich zu fragen, oh, macht mir das ein gutes Gefühl oder nicht? <lacht> ja. ähm, und ich habe sehr viel, äh, ja doch sehr viel loslassen können. Ich, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer noch, finde ich, viel zu viel. Mhm. Also ich glaube, es gibt immer noch Dinge, wo ich denke, oh, wie wäre das, wär das eigentlich, wie vom 10 meter brett springen. Das jetzt einfach wegzutun. Aber dann ist es natürlich weg. Ne? Bist du aber, schon mal vom ähm, 10
1: meter brett gesprungen?
0: Nee, nur vom 57 er
1: okay, Aber Ich, ich habe ein bisschen das ist schon Höhenangst
0: und beim 10-Meter-Brett, äh, 10 da traue ich mich kaum an die Kante. Also da aber selbst das 7,50
1: für jemanden mit Höhenangst ist selbst 7,50 Meter ganz schön.
0: Das habe ich aber auch nur einmal gemacht und ich glaube, weil ich es mir und irgendwie der Welt beweisen wollte. Und heute würde ich das nicht mehr machen.
1: Würdest du eine Rolle annehmen, bei der du Achterbahn fahren musst?
0: Oh, da würde ich noch mal echt schwer drüber nachdenken, weil ich mittlerweile kein Achterbahn-Fan mehr bin. Ich bin Früher mochte ich das so. Ich glaube, okay. je älter man wird, ist das doch so. dass Also ich merke, mir tut einfach immer mehr gut, weniger Bewegung von außen. Also das immer mehr in diese Ruhe zu kommen, ist eigentlich so mein Lernprozess und langsamer zu werden. Und was, was mich so künstlich von außen äh, beschleunigt, wie eine Achterbahn, das ist irgendwie nicht mehr der, die, der Impuls, den ich brauche oder so.
1: Damals hattest du noch keine Höhenangst dann. Weil Achterbahn verträgt sich ja auch nicht mit Höhenangst. Oder ist das oh, nicht Oh ja, das Höhenangst? geht.
0: Das ist, ne, Ach, das das geht ist nicht so schlimm. Das okay, geht okay, irgendwie okay, okay, komischerweise. Okay. Ähm, vielleicht, weil dann alles drumherum viel schlimmer ist als die Höhenangst.
1: <lacht> die
0: Loopings und alles. Da hat man gar keine Zeit, über die Höhenangst nachzudenken.
1: Sag mal, beim Ausmisten, wenn du ständig die Frage dir gestellt hast, macht mich das glücklich, behalte ich das oder behalte ich das nicht? Welchen Gegenstand hast du dann am Ende doch behalten?
0: Also die, die einzigen Sachen, wo ich das wirklich überlege, manchmal könnte das nicht alles weg, ist ehrlich gesagt, sind das die Kisten mit äh, Zeitschriften und äh, Magazinen und Artikeln und Presse, wo ich selbst drin bin. Das ist sowas, wo ich manchmal denke, brauche ich das überhaupt? Und dann denke ich aber, naja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so als Enkeltochter von meiner Oma Zeitung von vor 80 Jahren gefunden, ich hätte das wahnsinnig aufregend gefunden. Und das ist eher sowas, was ich wirklich nicht für mich aufhebe, weil ich für mich, komischerweise, könnte das verrückterweise gehen lassen. So, Ich bräuchte das gar nicht mehr. Aber ich denke eben, wer weiß, vielleicht hat man irgendwann Enkelkinder, die das ganz irgendwie magisch finden.
1: Ja, so.
0: ja stimmt. Ähm, ja. Aber man
1: bereut es eigentlich nie, oder? Wenn man Dinge wirklich schafft, wegzuschmeißen, man bereut es, glaube ich, nie. Oder wie ist es bei dir?
0: Also ich habe, ähm, doch, ich habe, ich hatte mal einen Mein Bruder hat ein Fabel für lustige Geschenke schon immer gehabt. Der hat mir ziemlich viel ähm, alberne äh, Albernheiten verschenkt, vor allem. Und ja, ja. unter anderem hatte ich mal von ihm und den an den denke ich öfter und vermisse ihn sehr. Dann doch einen Pizzaschneider von Homer Simpson und der konnte, wenn man den gerollt hat auf der Pizza, um zu schneiden, hat dann Homer gab so drei kleine Sätze, die Homer Simpson erzählt hat, warum Pizza einfach richtig gesund ist. Also, pizza meets the ingredients of the five food groups. It even counts as a pie. Den fand ich, den hätte ich jetzt gern. Meine Kinder würden den lieben und ich habe denen davon erzählt, die ja, finden das ja. ganz schrecklich, dass ich den mal ausgemistet habe.
1: <lacht> oh, oh. Aber
0: ansonsten bin ich trotzdem, wenn ich das dann aufrechne gegen alles, wo ich einfach nur froh bin, dass ich es nicht mehr habe, ist es auch zu verkraften, dass der Pizzaschneider ja. nicht mehr da ist. Okay.
1: Und du druckst ja auch inzwischen keine E-Mails mehr aus, ne?
0: Oh nein, ewig nicht mehr. Nee.
1: Aber wie schön ist das denn? Waren das alle E-Mails, die du ausgedruckt hast? Ich glaube, über einen gewissen Zeitraum. Hoffentlich war kein Spam dabei.
0: Na, das war natürlich Weil. noch zu einer Zeit, als ich das gemacht habe, als man sich sehr wenig E-Mails geschrieben hat und die E-Mails den Charakter von Briefen hatten. Also das waren dann, da ging es nicht um, um Banalitäten, sondern das waren dann teilweise wirklich zehn seiten e mails die also wirklich wie ganz, ganz, ganz besondere, Briefe waren und so, wie man wirklich wichtige Briefe ja auch aufhebt. Wenn die aber nur in seinem Mail-Account sind, dann haben sie diesen Wert irgendwie nicht, den sie aber eigentlich doch haben. Und deswegen habe ich die damals ausgedruckt. Und dann würde ich das heute gar nicht mehr machen, weil ich mir diese E-Mails gar nicht mehr schreibe. Also niemand anders Nein, und ich bekomme die auch nicht mehr. Das ist sehr viel banaler geworden.
1: Es soll ja sogar Leute geben, die haben SMS -e abgetippt. Habe ich schon gehört.
0: Das äh, habe ich auch gemacht, ja. Habe ich viele Jahre gemacht. Und es war ehrlich gesagt wie ein richtig... Habe ich aber auch zu einer Zeit gemacht, als es noch ging. Und dazu muss man sagen, ich kann auch zehn Finger tippen. Das heißt, ich kann auch aus dem Fenster gucken und dabei etwas tippen. Und das geht so schnell, wie ich spreche, so ungefähr. Und deswegen war das jetzt nicht so ein Mehraufwand. Und ich fand es eher eine lustige Fingerübung, um noch irgendwie Tippen besser zu üben. Und es ist eine ganz äh, spezielle Form von tagebuch aus einer bestimmten Lebensphase. Weil man, äh, ja, weil ich kann wirklich sagen, sehen, mit wem war ich in Kontakt, worum ging es, wo, ach stimmt, und dann war die Reise, und dann waren wir da, und ach oh Gott, und an den habe ich ja gar nicht mehr gedacht, und so. Also, das war eigentlich total schön. Und eigentlich mit dem Smartphone erst war das dann, hat sich das verändert, so.
1: Heute würde man das eventuell sogar als Achtsamkeitsübung bezeichnen. Weißt du, SMS abtippen, Vermutlich. um diesen ganzen Social-Media-Wahnsinn <lacht> einfach entgegenzuwirken und einfach mal stillzuhalten, im Moment zu sein. Ja, tippen Sie Ihre SMS mm -hmm. ab. Heute, weißt <lacht> <lacht> oh, Könnte
0: sein, ja.
1: Du hast gerade Hedda Gabler erwähnt. Das ist schon ein bisschen her, die Premiere. Viele, viele Jahre. Ich weiß nicht, 15, 16, 17 Jahre. 17, um 17. Ja. Jahr. Aber 17, aber es läuft immer noch. ne? Du spielst es immer noch.
0: Theoretisch. Also Theoretisch, ähm, ne? wir hatten die letzte Vorstellung im Januar vor dem ersten Lockdown okay.
1: mhm. und
0: das war unsere 250. Vorstellung tatsächlich, die letzte, wo wir auch eine kleine Feier gemacht haben und ähm, ja und dann kam der Lockdown und hat auf jeden Fall im Theater ja doch einiges verändert mhm. und ähm, wir haben dieses Frühjahr versucht, es nochmal anzusetzen. Das ist dann, ich weiß nicht, an den Terminkalendern wahrscheinlich ja. aus der Kombination von Lars Eidinger und Jörg Hartmann und mir gescheitert. Ja. Und ähm, ja, das ist interessant. Ich, hab, ich bin selbst gespannt, ob wir es jetzt wieder spielen werden. Es wäre natürlich sehr merkwürdig, ein Stück so lange wirklich äh, gespielt zu haben und keine offizielle Derniere zu haben ich würde mich auch freuen, es weiterzuspielen. Und gleichzeitig merke ich doch, sind, ist für mich so viel passiert in diesen letzten zwei Jahren. Und ich finde, die Welt hat sich doch irgendwie auch so verändert, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, ich könnte auch jetzt loslassen, ohne dass ich das als einen ganz schmerzlichen Verlust empfinden würde. Und trotzdem fände ich es auch ein schönes Experiment zu gucken, wie lange kann man das eigentlich noch weiterspielen. So. Oder
1: 250 Mal ist natürlich... Eine außergewöhnliche Zahl. Wenn du mal, meinetwegen die 250. Gut, das war jetzt ein besonderes feierlicher Abend wahrscheinlich. Nehmen wir die 249. Wenn du die mal vergleichst mit der 20. Was hat sich anders angefühlt für dich nach all diesen Jahren? Du bist natürlich gereift, du bist erwachsener geworden. Auf der anderen Seite es ist die gleiche Inszenierung. Du magst vielleicht manchmal Abend für Abend ein bisschen anders spielen. Aber ich denke mal, also das Grundlegende, das ist ja gleich. Aber 200 Vorstellungen später... Was hat sich anders angefühlt?
0: Ja, vermutlich eine ganze Menge. Ich kann das gar nicht so sagen, weil das ist natürlich sehr abstrakt. Die Gefühle aus der Vergangenheit sind halt nicht mehr real und man weiß es irgendwie nicht mehr genau, wie hat sich das so damals angefühlt. Ich glaube, von der Inszenierung her, was variiert hat, ist das Tempo. Wir waren am Anfang, glaube ich, sehr viel schneller und sind dann irgendwann langsamer geworden äh, auch bewusst, was auch auch äh, ja durchaus bewusst war. Ähm, äh, ich kann das gar nicht so sagen. Es ist ja so interessant, wenn ich, am älter werden, dass man das Gefühl hat, die Freunde um einen herum werden ja auch alle älter und irgendwie hat man immer das Gefühl, Man, das ist ja so eine interessante Erfahrung als Kind oder Jugendlicher denkt man ja, oh, mit 40 da werde ich mich ja so und so fühlen und ganz alt und erwachsen und dann wird man 40 und merkt, ah, lustig, fühle mich ja irgendwie immer noch so wie früher. es hat sich ja gar nicht verändert und auch dieses Gefühl von jetzt bin ich erwachsen ist gar nicht so wirklich gekommen. Hm, sehr verrückt, ob das wohl in mit 80 auch noch so ist und ich Ehrlich gesagt, ich bin natürlich noch nicht 80, aber ich habe so eine Ahnung, dass dieses Gefühl einen bis zum ins hohe Alter begleiten wird, dass man einfach merkt, okay, der Körper verändert sich, aber das meine Natur, das was ich bin, was irgendwie mein, das ist was ich fühle, das verändert sich mit diesem Alter überhaupt gar nicht und es bleibt eigentlich völlig unberührt von diesem äußeren äh, Alterungsprozess. Das wird vielleicht lernt Dinge dazu, wird vielleicht im Idealfall ein bisschen weiser, aber ähm, äh, ja, in dem Sinne nicht älter. Und ähm, ja, insofern, ich weiß es gar nicht, ich habe ein bisschen den Faden verloren, ob dieser tiefgründigen We äh, dieses ist. Äh, also ich
1: glaube, früher ähm, ist man erwachsen geworden. Heute ah, bleiben ja, wir immer ewig ja. jung oder man, man wird gar nicht mehr erwachsen. Also, man wird durch Kinder ja. natürlich dazu gezwungen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wir bleiben so jung die ganze Zeit, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das Verrückte finde ich dann, wenn man dann Fotos guckt, manchmal, wenn wir lange nicht gespielt haben, dann äh, hat einer meiner Kollegen immer das Stück noch, die äh, die Fernsehaufzeichnung auf dem iPad. Und dann guckt man mal, hä, wo stand ich dann? Was habe ich, wann habe ich das nochmal genommen? Und dann guckt man in diese Fernsehaufzeichnung von vor 17 Jahren und denkt so, ui, na gut, wir sahen doch ein bisschen anders aus. Man, also man ja. ist doch ein bisschen älter, ist man doch geworden. <lacht> ja. Und wundert sich dann immer.
1: Nur die Schuhe, die sind noch die gleichen gewesen, ne? Die Schuhe die von der ersten noch die Aufführung. Die, die sollten Schuhe auch sind nicht noch ändern. Also das, das ginge für nee. dich nicht. Andere Schuhe. Nee, das
0: wäre das wär schon, das wär schon ja, schwierig, in der Tat. Aber Schuhe warum? sind sehr. Weil, also ich, ich fände jede Änderung sehr schwierig, so. Also ich fände jetzt auch wenn ich plötzlich ein anderes Kostüm, mich, mich hat das auch zwischendurch sehr gestört, als ich dann lange Haare hatte und dann äh, ich immer das Gefühl hatte, Hedda braucht einfach diese Schärfe, dieser Kurzhaarfrisur und dann haben wir auch eine Perücke gemacht und äh, dann hatte ich zwischendurch eine Perücke und irgendwann habe ich gemerkt, nee, aber irgendwie die Perücke stimmt für mich auch nicht und ähm, das ist schon was sehr Besonderes, so eine, so eine Inszenierung und wenn da Veränderungen reinkommen. Und bei Schuhen, die machen einfach für den Schauspieler, die Schauspielerin, sie machen einfach ein ganzes Körpergefühl, wie ich auf dem Boden stehe, wie ich da verwurzelt bin. Das macht bis nach ganz oben etwas mit meiner Ausstrahlung und mit dem, wie dieser Mensch, wie diese Header in der Welt steht. Und wenn die plötzlich eine Schuhe hat, der irgendwie einen anderen Absatz hat und gleichzeitig nicht diese komische Lässigkeit, die dieser komische Schuh, den ich da mal habe, hat, dann ist das wirklich schwierig so. Dann wird der, wird das plötzlich ein spießiges Gehgefühl oder ein zu affektiertes oder so. Also dieser Schuh ist einfach perfekt für Hedda und ähm, ja, das wäre, wär, glaube ich, wirklich ähm, ja, Gar nicht so leicht, da einfach mal zu sagen, jetzt sind die Schuhe so durch und so oft blutig geworden. Jetzt ja. gehen sie, können sie einfach nicht mehr. Und jetzt musst du neue Schuhe anziehen. Das wäre, okay. finde ich, find ich, schwierig.
1: Also am Anfang dürfen sie ja nicht blutig sein, logischerweise. Das heißt, in dem Augenblick, wo das Blut sich nicht mehr wegwaschen lässt, muss auch ein neuer Schuh her, im Prinzip. Da musstest du Spätestens, sehr aufpassen. Ja.
0: Ja, ich, ich gebe mir immer ganz viel Mühe, dass ich kein Blut drauf spritze, ja.
1: Und wie leicht ist es? Also oder ist es manchmal schwer zu vermeiden? Man weiß ja nie, wie das. Ja, es ist. Ich habe, ich habe hab nicht so
0: viel Zeit und äh, habe dann genau. Man muss ist, das Blut muss an mehrere Stellen und so und dann darf es aber auch nicht möglichst auf die Waffe, weil dann ist sie so verklebt und die Requisite möchte immer, dass da nichts kommt und so. Also und gleichzeitig habe ich ganz wenig Zeit, weil das dann das Musikstück vorbei ist und dann würde man die Spritze plötzlich hören, das Spritzen des Blutes. Das heißt, ich bin dann immer. Es ist eine ganz ganz schnelle Angelegenheit, in der dieser ähm, dieser ja. Der Selbstmord, der optische vorbereitet werden muss am Ende, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber ich glaube, man weiß ja, wie das Stück ausgeht.
1: Ja, ich glaube, so. das wissen viele, die sich zumindest dafür interessieren. Also die Hedda Gabler war eine deiner ganz großen Rollen. Du hast das Fräulein Rottmeier gespielt. Was soll denn da jetzt noch kommen?
0: Ja, da geht ja noch einiges, <lacht> würde ich sagen. Ach, ich würde eigentlich würde ich, da gehe ich immer davon aus, irgendwie ist ja so ein bisschen alles möglich und ähm,
1: also Kannst du denn jede Rolle wirklich zu 100 Prozent wieder ablegen danach, was ja das Normale im Prinzip wäre? Oder bleibt auch für dich als Privatperson Katharina Schüttler ab und zu etwas zurück von diesem Gedankenprozess, den man ja durchläuft, wenn man sich mit der Rolle beschäftigt? Kann man was lernen tatsächlich, was hängen bleibt an dir, was kleben bleibt? Kannst du durch eine Rolle... Ohne jetzt allzu abgehoben natürlich zu sein, aber auch wirklich über dich etwas lernen, in dir etwas Neues entdecken. Kann eine Rolle das schaffen?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden okay. Fall. Also ich finde, An welche denkst du hm. sofort? Ach, das, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich finde, dass jede Rolle das Potenzial hat, was, ähm, und da ja, was mitzugeben oder beziehungsweise ich finde, es hat immer ein bisschen mit Raumöffnung zu tun.
1: Denn es ist für Außenstehende gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Viele denken jetzt erstmal, ja, aber das ist doch eine Rolle. Was hat diese Rolle denn letztendlich mit dir zu tun?
0: So eine Mischung aus gar nichts und alles. Also ich, 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 ja. ich glaube, der Schauspieler oder als Schauspieler man stellt sich ja einfach zur Verfügung. Ich sag ich bin, ich gebe mich jetzt wie ich bin möglichst leer so zur Verfügung. Und ich versuche für mich, glaube ich, versuche ich mittlerweile immer eigentlich zu versuchen, eine Figur so runterzubrechen, dass ich eigentlich auf den energetischen Kern von ihr komme. Also auf diese innerste Schraube, auf dieses innerste Schraubenwerk von dem aus, die in, die, in dieser... Ähm, wie sagt man, in diesem Konzentrat, aus dem heraus eigentlich dieser Mensch sich entwickelt und in die Welt schaut und den dann zum Blühen zu bringen irgendwie in so einer Form und dass das Ganze aber eine total innere Logik auch hat und dieses sich auch befreien, das meine ich eher im Privaten. Also das ist eher was, was ich finde, genauso wie man seine Stimme als Schauspieler schulen kann oder vielleicht noch weiter Gesangsunterricht nimmt oder tanzen geht oder sich bewegt oder einfach sich ja wirklich mit seinem Körper in jeder Form auseinandersetzt, ist das aber auch genauso toll natürlich, sein Instrument sag ich jetzt mal, gestimmt zu halten und äh, äh, agil und flexibel zu halten, wenn man sich auch mit sich beschäftigt. Also ganz einfach im Sinne von keine Ahnung, in welcher Form auch immer man irgendwelche Therapien macht oder Coaching oder irgendwie guckt, warte mal, warum bleibe ich da, warum verhalte ich mich eigentlich in der Situation immer so und so, obwohl ich das eigentlich viel besser weiß oder anders will und da mal genau hinzugucken und vielleicht zu finden, woran das liegt und es auch zu lösen oder so und dann wird man auch da, glaube ich, immer freier für die Arbeit und für die Zusammenarbeit und und das ist, finde ich, ein totales Geschenk. So.
1: Ja, bei der Ines, der alltagsgestressten Rechtsanwältin in die Glücksspieler. Was hast du da für eine mhm. kleine Reise unternommen? Womit hast du dich beschäftigt? Wie hast du diese Figur für dich gefunden? Was war wichtig zu untersuchen?
0: Mhm. Also ich habe mich ein bisschen mit dem Alltags, äh, Alltags wie sagt man, mit ihrem... Ja, mit ihrem Alltag beschäftigt erstmal so. Ne? Also was macht eigentlich eine Patentanwältin? So, ähm, äh, und dann darüber hinaus ist aber für mich eigentlich bei jeder Rolle der Zugriff relativ ähnlich und dann schenkt einem eben jede Rolle das, was sie selber mitbringt. Und zwar, dass ich eigentlich so versuche, ähm, gar nicht so vom Kopf und vom Intellekt mich der Figur anzunähern und der Geschichte, sondern auf energetischem Wege, nenne ich das jetzt mal. Also entweder sei das über eine Familienaufstellung, also eine Aufstellung der Figur und der Geschichte und aller wichtigen Personen aus der Geschichte oder mit einer psychologischen Geste. Das ist auch, finde ich, ein ganz tolles Werkzeug, was ursprünglich von Tschechow kommt, also wo man eigentlich die, ja, die Bewegung oder was die Figur antreibt oder wie eine Grundenergie der Figur findet und das so für sich abrufbar macht. Und äh, ja, und gerade auch über diese Aufstellung zum Beispiel ist es wirklich ganz, ganz toll, weil man so viel geschenkt bekommt und wirklich äh, Wahrheiten, Motivationen, wo warum jemand immer in eine bestimmte Richtung rennt, wovor der eigentlich wegrennt, was oder ob er überhaupt oder was, was da überhaupt los ist, die Zusammenhänge nochmal sich ganz anders und ganz deutlich zeigen und wirklich erlebbar werden, wie man das, also ich bin mittlerweile so weit, dass ich eigentlich, wenn ein Drehbuch gelesen habe, sage, ich habe keine Ahnung, also ich kann jetzt viel interpretieren vom Verstand, aber ja. solange ich nicht dann energetischen Zugriff drauf für mich gefunden habe, weiß ich gar nichts.
1: Mit wem machst du denn diese Familienaufstellung?
0: unterschiedlich. Also manchmal mache ich sie mittlerweile auch alleine, wenn ich jetzt wirklich wenig Zeit habe oder auch für ein Casting oder so. Also äh, gibt mit Zetteln einen... dann auf
1: dem, auf dem Fußboden und, oder, oder mit wie Tassen. sieht Familienausstellung auf, auf? Mit was?
0: Ja, mit, Ta mit Tassen. Also ich nehme mit sozusagen Tassen. Tassen für die Figuren und ähm, ja, und ich finde das ganz, mir macht das ganz großen Spaß so. Also ich hatte lange Hemmung, nämlich davor, das zu machen und das Tolle ist aber, dass man eigentlich sich total selbst beschenkt. Also war einfach der Rucksack, den man mit auf die Reise nimmt, der ist halt viel aufregender gepackt so mit viel Und was kam bei Ihnen zum Sachen. Beispiel
1: raus nach dieser Familienaufstellung? Was kam für deine Rechtsanwältin in die Glücksspieler, was kam da zum Beispiel raus?
0: Ach, komischerweise ist das mehr, irgendwie ist es auch immer ein bisschen persönlich, über sowas zu sprechen. Ähm, okay. Merke ich. Ähm, ich glaube, was für ihn, also ist es einfach interessant, weil weil. Ja, zum Beispiel weiß ich, zum Beispiel habe ich da erfahren, warum sie eben sich in Max verliebt hat. Ne? Obwohl man so auf den ersten Blick denkt, so was hat die denn mit dem zu tun? Aber es macht dann total Sinn. Und ähm, es ist einfach auch immer wahnsinnig interessant zu wissen, was hatte die für einen Vater? Und wie saß der ihr im Nacken? Und was war für den eigentlich wichtig? Und was hatte die für eine Mutter? Und zu merken, die Mutter war eigentlich ein Totalausfall. Und die war hat wahrscheinlich irgendwie eher Tabletten genommen und Alkohol getrunken. Und es, es war einfach... Äh, ähm, ja, hat also so, also wo 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 klar ist, also so eine gewisse Form von aus der Rolle fallen geht überhaupt gar nicht und da gibt's eine Verbissenheit von geradeaus von vorwärts und von Erfolg und Leistung und da bewegt man sich auf dieser Einlinie und plötzlich kommt da so ein Max vorbei und lenkt einen total aus dieser Straighten Linie ab und merkt man man da gibt's was was mir fehlt was mir abgeht aber man muss da immer wieder hingucken und ja. Ähm, ja, so könnte ich das jetzt weiter vertiefen okay. bis hin zu jedem Kind und was dann Firat und Jasper, wo die dann für sie sind. Aber es ist sehr schön, weil man einfach für sich die Beziehungen untereinander in diesem Geflecht sehr erlebbar, nachvollziehbar ähm, äh, abrufen kann, inklusive ihrer Vergangenheit, so die man dann ja im Buch so erstmal nicht bekommt.
1: Dann sagt noch äh, zum Schluss über die Wirkung von Drehorten auf dich als Schauspielerin. Man kann natürlich in einem künstlich erbauten Fernsehstudio sein, wo etwas aufgebaut ist. Dann wiederum gibt es Drehorte, da geht man in den echten Drehort, was auch immer das ist, bestimmtes Haus, Schloss äh, oder ihr habt man im Gefängnis, habt ihr zum Beispiel gedreht, ist lange her, glaube ich, ähm, Schurkenstück, da habt ihr in einem echten Gefängnis gedreht und ich glaube, es war sogar Betrieb, oder? Also das war Aha. nicht, nicht lahmgelegt. Okay, also wahrscheinlich ein riesengroßer Unterschied zu einem bei den Bavaria Studios aufgebauten Gefängnis. Wie hat sich das damals angefühlt, an einem echten Ort zu arbeiten?
0: Also grundsätzlich finde ich, das ist das etwas, worüber ich sehr oft drüber nachdenke, dass man beim Film in dieser merkwürdigen Paradoxität lebt, dass man jeden Tag zur Arbeit geht und sich ja auch jeden Tag die Crew und die Schauspieler einfach zu Hause fühlt, weil man ist ja auf Arbeit und aber immer wieder an Orte kommt, die total neu sind und an die man normalerweise natürlich niemals äh, rein dürfte. Und sei das ein Gefängnis oder sei das äh, auch das Privathaus von einer Familie oder die Wohnung. Also man kommt ja auch da, bekommt man ja immer wieder sehr private Einblicke und das ist wirklich hat ja was sehr Invasives, wie dann plötzlich so 40 Menschen, äh, Wumms, da einfach äh, reinkommen und wie, als wäre nichts gewesen, als wären sie schon jeden Tag da ein- und ausgegangen, weil sie ja bei der Arbeit sind und für sie ja. ist das ganz normal und es ist eben auch normal, dass sich dieser Ort wirklich von Tag zu Tag ändert oder manchmal mehrmals täglich. Das ist schon sehr merkwürdig und ich finde, dass Großes, auch da ein großes Privileg und Geschenk, so häufig an Orte kommen zu dürfen, Einblicke zu bekommen, die man also ich sag mal, im normalen Leben in der Form einfach nicht bekommen würde. Und das geht bis hin zu einem Dreh auf der gesperrten Akropolis oder sowas. Ne? Und da darf man ja. plötzlich ohne Touristen mal sein und die Akropolis erleben. Und das geht eben, wenn da die Menschen vom Film kommen vielleicht so. Ne? Aber ansonsten ja. äh, äh, wird man sowas nie erleben. Und das ist schon sehr toll, ja.
1: Und wie hat sich das und, damals angefühlt im Gefängnis? Also wie war es dazu Drehen Hatte das auch etwas Bedrohliches? Ich weiß nicht, wie nah ihr dort an den Inhaftierten wart.
0: Also im Gefängnis habe ich tatsächlich, glaube ich, schon drei- oder viermal gedreht. Und eben dieses eine Mal, aber wirklich sehr lang in dem offenen Betrieb auch. Und das war schon... Sehr speziell fand ich, dass man da einfach morgens reinkommt durch die Schleuse und äh, dann drehen wir in, in einem Gang oder in einer Zelle und durch den Gang laufen dann irgendwie, äh, kommen dann äh, Gefangene vorbei und du weißt, die dürfen nachher halt nicht wieder nach Hause, sondern die sind da einfach. Ähm, das ja, das war schon merkwürdig auf jeden Fall. Ähm, es war aber auch wahnsinnig interessant zum Beispiel mal zu erleben, äh, als wir dann vor allem im Gefängnishof gedreht haben, äh, damals... Wie dieses Pendeln funktioniert. Also, das ist natürlich eigentlich nicht erlaubt. Das ist da aber an der Tagesordnung. Also, da haben wir im Jugendgefängnis gedreht. Äh, und die pendeln mit eigentlich diesen, von diesem, so Dosen wie von löslichem Kaffee oder dieser lösliche Zitronentee, der früher als in, der, in der Kindheit, den gab es doch immerhin ja. so Schraubverschluss-Plastikdosen. Und die werden benutzt mit, äh, mit Seilen. Und daran pendeln die von Fenster zu Fenster äh, Gegenstände, also Dinge, also von Kaffee über Zigaretten, Was? über Geld, vermutlich auch Drogen. Ähm aber auch, äh, hey, Micha, kannst du mal noch ein bisschen äh, hier Kekse, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also völlig bizarr. Da wird einfach und die ganze Zeit ruft es da von A nach B und von dem Fenster. Dann versuchen Sie das Richtige zu erwischen und äh, der, also diese diese Struktur so. Also so, da es ja noch viele viele andere Abläufe geben, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das fand ich zum Beispiel auch wirklich sehr verrückt.
1: Ich habe da noch nie von gehört vom Pendeln. Das ist das ja. erste Mal, dass ja. ich das höre. Aber da einfach so ein Transportmittel. Da werden Sachen ausgetauscht, die Sie offiziell ja. auf dem Hof nicht austauschen dürften.
0: Ich weiß es nicht, ob es daran liegt oder vielleicht, weil man dann auch gerade nicht Hofgang hat und man hat halt keine Kippen mehr oder so. Ich weiß nee, es nicht. Genau. Ähm, äh, ja, oder der Kaffee das ist alle. <lacht> okay, ich weiß es nicht.
1: Oh ja. Also, kleiner Einblick in die durchaus spannende Schauspielwelt von Katharina Schüttler, die im Fernsehen jetzt zu sehen ist, in dem Sechsteiler Die Glücksspieler. Ab kommende Woche dann im Fernsehen, aber jetzt auch bereits schon in der ARD-Mediathek zu sehen. Dann herzlichen Dank für heute. Wir sagen herzliche Grüße nach Berlin.
0: Danke, ja, liebe, liebe Grüße zurück. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Talk mit Tees.